0: Привіт всім, з вами Ольга Євланова і Роман. Всім привіт. Ви Рому не бачите, але він зі мною сьогодні також буде записувати це відео, яке присвячене тому, що ми є і вже березень 2023 року, ми продовжуємо жити, розуміти і іноді вживати для того, щоб виживати під час війни нам потрібно жити і відновлювати свої сили. Для цього ми записуємо мої думки і нашу розмову з Ромою, де Рома допомагає мені відповідати на актуальні питання, які можуть не приходити мені в голову, тому що я трохи вже в іншому просторі варюся і хочеться донести Якусь, можливо, корисну інформацію до кожного, і Рома мені в цьому буде допомагати. Ром, скажи, будь ласочка, як у тебе проходить березень? І що для тебе актуальне, як те, що ти можеш назвати проблемою, або те, що чіпляє і чим стає важче, ніж зазвичай? В цьому місяці?
1: Ну, дивись, в березні легше, ніж у лютому було, бо лютий був лютий. В березі було... Тому що
0: вже тепліше зараз?
1: Е, по-перше, тепліше, але вчора, позавчора був що, сніг? Ну, такий дубак, і був сніг, так. Але е, стало тепліше, коли тепліше і більше сонця, то легше жити, фізично так. легше так. жити і морально. Так. Е, я помітив таку особливість, що стало менше у цьому місяці обстрілів е, повітряних тривог. Ну, мить ніхто не відміняв.
0: Але в нас з тобою традиція, ми знову сьогодні пишемо <гум> так, так. і знову тривога, так.
1: Е, ось, але, типу, ну, шахеди літають, але, ну, у лютому було більше тривог, коли так. ми записували, і м- м- були так. перельоти, у березні менше.
0: Ось. І це вже е, е, аналіз працює, критичне мислення, да? критично мислячі, е, ти розумієш, ага, тут легше, бо стабільніше сон, менше напруги, хоча розуміння того, що зараз немає тривоги, а через хвильку може бути, і підтримує те, що реально менше тривоги, менше загрози, начебто.
1: Так, ну і ми читаємо всі новини про те, що в нас в Україну заходить вже більше ПВО, так. І, типу ППО, вибачте, ППО, і, ну, можна трошки так легше дихати.
0: Ага, легше. Ага. І вже аналіз того, що в нас є додаткові ресурси для того, щоб захищати свої домівки, це також підтримує.
1: Так, звичайно. Угу,
0: угу. Я роблю акцент на слові аналіз, так. тому що за цим процесом йдуть розуміння фактів. Угу. Ага. Поставка того, того ППО, того то те, це вже дає підтримку. І коли ти відчуваєш, що день став довшим, є сонечко, співають пташки, це, то це також підтримує. Так, ну
1: і всі чекають, звісно, весняного наступу. Коли так. він буде, ніхто не знає. І коли він відбудеться, теж ніхто не, не знає.
0: Надія. У нас є надія, так, тому так. що ми знаємо, що ми всі налаштовані на те, щоб вигнати ворога з нашої землі. Це важливо, так. І е, я тут ще акцент е, додаю, і я на ньому буду ставити «ми». Угу. Це дуже важливо. Ти знаєш, що ти не один такий. І ти знаєш, що ну, я, коли прийду, ми з тобою будемо розумітися е, скоро. Ти скажеш мені слово «ППО приїхало в Україну», і в мене буде схоже на твої відчуття. Це важливо, тому що, коли ми поряд, ми єднаємось, ми знаємо, що ми сильніші. Угу. Я за це волію весь час, з початку того, де ми розуміли, що є ворог.
1: Гуртуємося, і нам так. буде легше.
0: Так. І для того, щоб гуртуватися, потрібна довіра. А коли в нас з'являються сили, то ми починаємо удосконалювати цю довіру і відчувати, розуміти, а десь щось не так. І буває непорозумно, проходимо ці виклики, які є всередині нашого суспільства. І а, суспільство – це як і система людського організму, де ми, ага, щось в мене сьогодні десь коли, наприклад. Як я це проходжу? Або з порозумінням, з співчуттям до себе, або хтось, я зараз на прикладі людини, щоб потім перевести ці процеси на суспільний організм країна. Одна людина, як тільки кальнула, біжить до лікаря, лікар каже, у вас все нормально, просто відпочивайте більше. Це саме головне слово просто, коли нам це робити непросто. А друг, і ця людина каже, угу, може він щось недогледів. Ми зараз говоримо про гіперкомпенсацію, деяка схильність до гіпохондрії, переживання за те, що щось зі мною не так з моїм організмом, з моїм здоров'ям. Іде до іншого лікаря, він каже, ну, може, давайте ще зробимо якісь там аналізи. Угу. І вроде все нормально. Іде до третього лікаря, і третій лікар щось там каже таке, що підходить під негативний фільтр і людина починає щось робити зі своїм здоров'ям і відчуває, що я щось контролюю, від мене щось залежить і це буває трохи некорисно, тому що там ну, зажало спину, спину так? і можна було легше, а людина більше робить а, дій а, в маленькому місці, там, де зовсім трошки можна було попрацювати. Інша варіанта захисту – кольнула, боляче, людина зовсім не звертає на це увагу, каже, ще більше треба працювати, замість того, щоб відлагодити сон, замість того, щоб дивитись на сонечко і слухати пташок. Це дві крайності. Гіперкомпенсація – коли ми на будь-який натяк, на те, що щось не так, вкладаємо гіперсили. І також захист, який може бути некорисний, це ігнор того, що щось не так. І наше суспільство зараз, як і у кожної людини, є виклик бути збалансованим, коли є реальна загроза життю, і вона не від нас залежить, і вона не... Ми не можемо... Перевиховувати сусідську країну, але ми можемо виховувати себе і формувати наше суспільство навіть під час війни.
1: Тобто, кажучи простими словами, ми повинні зменшити амплітуду ментальних гойдолок. Так. так,
0: так, дякую тобі. І е, не тільки ментальних, але і компенсуючих. Нам потрібно розуміти і співчувати. Коли ми співчуваємо, ми маємо можливість звернути увагу на те, що коїться, і в той же час нам потрібно робити корисний вибір тут і зараз, із можливості із того, що для, до, для нас доступно, і з того, що є можливим. Що таке корисний вибір? Не корисно роз'єднувати Україну? Ні. Не корисно відмовлятися від частини себе. Ні. Потрібно підтримувати, єднатися. А для цього, щоб довіряти, і довіряти не, не, не просто довіряти, а брати відповідальність за свою довіру, треба зменшувати темп там, темп прийняття рішень, де йдуть ті процеси, які про цінності нашого суспільства. За для чого ця війна? За для того, щоб ми були щасливі, шановні і поважали один одного, і мали можливість бути різними, не ідеальними, здоровими психічно і фізично людьми з своїми особливостями. Хтось звик гіперкомпенсувати, хтось замерівав, Завмер. Завмер, завмирає часто. І е, для того, щоб у одного вийшло все одно е, приймати участь, а у другого е, не тягнути всіх туди, куди він вирішив, нам потрібно знати, що є час завжди, якщо немає зараз е, прямої загрози життю. Тут є місце для розуму. Але розум, холодний розум, без співчуття, без звертання уваги на особливості кожного і прийняття неідеальності, він, холодний розум, він нам потрібен тільки тоді, коли йде виживання, коли потрібно дуже швидко приймати рішення, ефективне рішення. І тут ми можемо навіть скоро довіряти тим, хто більш мудріший, мудріший має більше досвіду в тому чи іншому питанні. Якщо зараз в нас немає тривоги, на нас нічого не летить, навіть коли є тривога, ми вже знаємо, що у нас навіть є час перейти кудись, або не йти деякий час, ми вже більш варіативні. І оця варіативність, вона нами напрацювалась, тому що ми вже приймаємо як частину нашої реальності, що є загроза.
1: І, я вибачаюся, пройшло майже 10 хвилин нашої бесіди з тобою, а через 17 хвилин відмінили повітряну тривогу. Я ж кажу, що вона закінчиться рівно в той момент, коли ти тут ще будеш. Ну, ну як це пояснити? Традиція. Це так, традиція.
0: так, і вже скільки. Як тільки ми почали, це ну, спочатку, як я приходжу, у нас тривога. І що з нами зараз? Ми з тобою встигаємо бути в розумному темпі. Ми звертаємо увагу на те, що навколо нас, що є ворог, що він там має свої процеси. Але поки в нас нічого не летить, ми продовжуємо займатися життям. Ми пишемо це відео. І це наша розумна частина мозку і наше відчуття в тілі дають можливість мозку бути ефективним. Якщо ми не приймаємо свою неідеальність, а, кажемо, порівнюємо себе з іншими, у кожного свій шлях, у кожного свій досвід, і один може вже бути в порядку, а інша людина не може виносити навіть того, що є тривога. І це також нормальна, природна частина нашого існування, коли у кожного є своє, а, свій досвід і те, що нас формувало. І оце наш виклик, де ми точно еволюціонуємо до розвинутої і щасливої країни, де можна бути щасливим, якщо ти вмієш співчувати і розуміти. І оцей виклик, він зараз проходить про його проходить Україна. І всі люди, хто живе в Україні, хто пов'язаний з тим, що є людські цінності, і ми на них орієнтуємось. І ті виклики, які є в нашому суспільству, їм не допомагають, а є такі шероховатості, про які я хотіла сьогодні поговорити. Скажи мені, будь ласка, навіщо нам магічне мислення, як ти думаєш?
1: Магічне мислення? Ага. А, магічне мислення, це типу ти віриш в магію, або ти віриш, що щось станеться, і типу таке сталося, і ти такий: вау, це магія.
0: Зараз розкажу трошки. А, з 24 лютого 2022 року а, нам було важко дихати. Угу. Тому що те, що почалася повномасштабна війна, і загроза життю була під домом, це не вкладається і досі в жодної здорової психічної людини. І е, е, фізика, вона перша реагує, в фізиці, в нашому тілі живе психіка, а потім включається логіка. Тіло наше не відчувало безпеки зовсім. Ну, Це я так скажу, може я про Не зовсім, все одно ж ми жили, все одно ж ми дихали, хоч воду пили, якось функціонували, і оце функціонування, воно було на рівні виживання. Навіть, коли я була в своїй квартирі і бачила, як йдуть бої з вікон. Я бачила, я функціонувала, але я була не зовсім в контакті з собою. Так? Угу. І в той час ми трималися за що могли. Так. За все, що нам приходило в голову і... Сьогодні мені зранку чоловік мій любий прочитав те, що є дослідження, скільки разів українці з 24 лютого зверталися до магічного мислення. І там за сотні тисяч пошуку і мільйони переглядів... переглядів ворожок, астрологів, магів, екстрасенсів. Тих, хто давав хоч якусь надію, що ми це переживемо, що буде перемога, що ми будемо жити і що ми будемо тими людьми, людьми якими ми звикли бути. Не рабами. Mm. І а, оце магічне мислення. Коли в нас недостатньо інформації, коли настільки невизначеність велика, що нам а, важко на щось спертися в реальності, ми відчуваємо себе настільки незахищеними, як малі діти. А у діток, у них а, а, ведуча діяльність з десь трьох-чотирьох рочків – це... А, Діяльність, пов'язана з грою, і магічне мислення. І для чого це? Для того, щоб дитина, вона не може одразу зрозуміти і впізнати весь світ. Їй потрібен якийсь засіб, який допоможе заповнити те, що вона ще не знає, як влаштовано. І магічне мислення, звідки береться зубна фея?
1: Зубна фея береться. Я не знаю, в мене не було нікого. У мене
0: також, але зараз я бачу багато моїх друзів, які зубна фея, то треба і, бо бо дитину хочеться підтримати, але мотивація така, що у тебе зараз випаде зубчик, а потім виросте такий кріпений, який все життя буде тобі допомагати їсти, це зовсім нічого не дає. Тому що дитині тут і зараз, у дитини дити ще немає десятиліття наперед. У дитини є тут і зараз і маленький відрізочок. Ця, неді, ця тиждень, цей тиждень, цей день. І потрібно на щось спертися для того, щоб легше пережити цей виклик, біль, із-за того, що немає зубчика, або його удалили.
1: Як ми з тобою це переживали у нашому дитинстві? У нас не було зубної феї.
0: Я дуже співчуваю і тобі, і собі. Бо було б краще, якби нас частіше підтримували і співчували відкрито. І обіймали в той момент, коли нам важко. Може так. І ми з тобою досі вчимося себе підтримувати співчутливо, а не вимагати від себе бути дуже зручним, якого можна встроїти, вбудувати в будь-яку систему. І оцей підхід, ти, ти переживеш це, і за це ти отримаєш щось. Ми знали, що ми переживемо, і що ми хочемо щось отримати, якщо ми будемо живі. Але в нас не було відповіді. Ми будемо живі, живі, ми переживемо це, і що далі буде. І в той час ми були настільки вразливі, що, ну, я не кажу про себе, тому що дуже багато вже в голові інформації, і мені магія слабо допомагає. Але якщо людина каже, ось я подивився там такого-то, не буду називати кого, будь-кого, хто не бере відповідальності за те, що він отак сказав і так і буде.
1: Так ніхто ж з цих людей які не там, бере відповідальності. Там, ніхто не бере. І на
0: це неможливо спиратися. А так. батьки, коли кажуть, що ти напиши, що ти хочеш, і святий Миколай тобі принесе. Вони можуть брати за це відповідальність, тому що вони навіть в напису цього листа будуть приймати участь і допомагати дитині вчитися формувати свої мрії, за які поки що він не може нести цієї відповідальності. І ми можемо пояснювати, ми можемо співчувати, підтримувати і казати, ні, святий Миколаїв не зможе тобі, там, наприклад, принести ще одного братика. Наприклад, якщо в нас немає в планах цього, і ми, а якщо може вже в планах є, то ми можемо писати такий лист або орієнтуватись на те, що там, ну тобто, коли ми дорослі. Відповідальність за, за наше життя, за наші процеси, за наш біль, вона наша. І якщо людина навіть а, читає, ну, хай буде, гороскопи, і не відноситься до цього як до правди, як до реальності, ну, чому ні? Ну, і якщо ми розуміємо, що магічне мислення, воно нам допомагає хоч якось зайти в той простір, де нам дуже страшно і боляче. Ну, окей. Але нам потрібно не перекладати відповідальність на магів. І ось там такі-то зірки стали так, то тоді буде то-то. І чомусь скільки разів, ну, бо я бачила навіть, що на е- е, якихось ведучих каналах е- е, пропонують послухати там того чи іного начебто експерта мага. І ну, не окей, тому що дуже багато ідеї того, буде тоді то-то-то, а цього не буде. Або якщо буде, то це так склалося, і це не тому, що там так стали зірки. Ну от, про магічне мислення.
1: Я тобі трошки додам від себе то, про ласка. магічне мислення. Колись у минулому житті, ще до війни, ще задовго до війни, навіть задовго до 14 року, я... Спілкувався зі своїм добрим другом, він був оператором одного з перших сезонів бітви екстрасенсів, там мабуть, mm-hmm. який зараз сезон, умовно 20-й, mm-hmm. умовно 20-й, так. він був там на 6-му, 7-му, mm-hmm. чи 8-му, чи 11-му mm-hmm. оператором, і там поїздив дуже багато по всіх місцях тих, ось. І ми з ним, з ним довго спілкувалися, він там багато різних історій розповідав, і після цього спілкування, я зрозумів, що ну, ніяких магів, нічого, ну, не існує. Просто не існує. Тому що, коли він розповідав, які там сценарії пишуть, для того, щоб люди казали оце, робили оце, а потім там, як вони там прикапували, або ну, самі оператори. Оператор ну, будь-який старуха.
0: процес, який подається як шоу, а це шоу, так. там є сценарій. Да. І навіть реаліті має сценарій. І глядачам дають тільки той кусочок, який підходить під той сценарій, який буде сприйматися як щось вражаюче,
1: після цього ж, я, яка ціль, яка
0: мета? Так.
1: Я розумію, після цього я взагалі не сприймаю так. їх, мені не цікаво. Ну, тобто, люди, є якийсь прошарок людей, які там займаються якоюсь своєю діяльністю, вона мені не цікава. Так. Ну, типу.
0: так. В той же час, коли людина каже про те, що я хочу сходити, ну це нормально. Я можу сходити, наприклад, з чим це порівняти в кіно. І Гаду, мене це так. вражає, я щось там відчуваю, я про щось думаю ще більше, мене на щось надихає, або е- підсвічує мій біль, або е- якусь надію на щось. І можуть бути різні засоби, але відповідальність за все, що є в нашому житті, несе одна людина, це ми самі. І ми не можемо бути незалежними від інших. І якщо поряд з нами... Інші люди не спираються на себе, а перекладають відповідальність за свої процеси на магію, на інших людей, на а, обставини. І кажуть, від мене нічого не залежить. Це говорить про те, що у людини зараз немає ресурсів, сил на дорослішення. Угу. І дорослішення, особливо під час катастроф і травм, це такий виклик, на який не так легко знайти ці сили. І ми зараз вже 400 днів в 401 штатом, 401 вже день, ви будете знати, коли ми це знімали і, будь ласка, пишіть, що у вас, як ви себе відчуваєте і нам цікаво в тому плані, на що орієнтуватись в наших розмовах і ми будемо продовжувати з Ромою. ми домовились, що в цьому році, кожного місяця у нас буде... Хоча б кожного місяця? Хоча б, так. Ну, може, якщо це буде актуально, то ми будемо, може, по-іншому якось робити. То, будь ласка, пишіть, які теми для вас актуальні на зараз і що ви за собою спостерігаєте. Можна без деталей, щоб ми підхоплювали ці теми і потім їх розширювали для того, щоб можна було спертися. Так ось. Дорослішення під час війни, коли ми а, дуже багато сил вклали в те, що, щоб як можна скоріше, як можна скоріше, нам треба перемога, нам треба перемогти і зайнятися своїм життям, своєю країною, так як ми мріємо, так як ми вміємо. Ми боремося за щастя бути людиною, у котрій є свої процеси, є індивідуальні виклики, є виклики на рівні суспільства, на рівні країни. І ми розуміємо, що нам вже настільки не все одно, що багато моїх друзів, клієнтів, колег перейшли на українську мову, тому що ми стільки всього зрозуміли, як все стало на місця. Я знаю, що я належу до той країни, цінності якої мені близькі, і я знаю, що це зараз мова свободи і поваги до життя. І так це виклик на рівні, коли я думки мої формую іншою мовою, але я знаю, що і навіть в побуті дома ми спілкуємося українською, і ми перейшли в чатах наших домашніх, сімейних на українську. І мені це подобається, тому що я відчуваю захищену себе від того, щоб не було навіть а, натяку на те, що ті цінності, які мені а, дорогоцінні, що вони для мене неважливі. Я зараз дуже сильна і мужня в цьому. І я знаю, що я не одна така, а це, як мінімум, більшість нашої країни і більшість світу. І це робить мене сильною, але... 401 день, в той же час 2014 року, в нас не прикрита спина, тому що є загроза життю, є те, що виснажує. І коли ми виснажені, і в нас немає стільки сил на те, щоб зростати кожного разу, коли немає тривоги, це я, наприклад, помічаю, що я бурчу на себе, коли е, нормальна ніч, нічого не летить, можна спати, а я не можу. Порушення сну – це е, як один з симптомів, що е, мої, моєму організму важко, він не встигає відновлюватись і в нього забагато все одно кортизолу в крові, і він не встигає балансувати, тому що до цього декілька ночей було таких, що ми або спали в прихожій, бо поряд з нами збивали шахердів, або ми сиділи в прихожій і чекали про те, що а може закінчиться тривога, і це було до другої ночі і збивається навіть, а я в безпеці, не в безпеці, і важко потім повертатись в сон. А сон – це база для того, щоб встигати критично мислити вчасно і співчувати собі. І коли люди приходять з тим, що я зовсім не сплю, мені погано, це не окей, я, звісно, погоджуюсь і кажу: "Так, це не окей, це не те, як ми хочемо, і це не те, що нам допомагає відновлюватись, навіть між загрозою життю". Але що нам потрібно визнавати? Те, що якби людина зовсім не спала в ніч, вона б так себе не відчувала. Там би були органічні зміни в організмі. Що значить органічні зміни? Порушення речового процесу, наприклад. Настільки людина не змогла б жити. І це нормально, прокидатися два-три рази на ніч. Так прокидається кожна людина. Три-чотири рази. Але якщо в нас тривоги не забагато, ми не лякаємося цього, ми навіть можемо не помічати. Ну, в мирний час, наприклад. А коли зараз наша частина мозку, ми про неї вже багато разів, кожного разу говоримо. Це мінделевидне тіло, його називають рептильний мозок. Те, що відповідає в нас за виживання, бій, біжи, завмирай. Це реакція на стресову подію, і вона дає можливість нам відскочити, коли щось летить, наприклад, або перед нами падає. І коли забагато цього стресу, амігдала оця частинка мозку, що відповідає за виживання, вона натренована і вона стає навіть більшою. За цей рік вона точно стала більшою. І навіть маленький натяк на те, що йде щось не так, вона дуже скоро оцінює, як я в небезпеці. Якщо я не сплю так, як я хочу, як я повинна спати, коли немає повітряної тривоги, то це не окей. Мені з собою вже повезло, тому що я вже можу спиратися на факти і критично мислити навіть тоді, коли я не дуже в порядку, я сонна, я бурчу на те, що я не сплю, але я розумію, що бурчати на себе не корисно, а валідизувати, нормалізувати те, що, ну так, в мене сьогодні буде така ніч, де я буду погано спати, і, може, не так багато сил наберуся вночі, як би я хотіла, тому що у мене кожен день, як у кожної людини, є якісь плани. І додаємо, це комфортно? Ні, це не комфортно. Трошки лячно? Так. Але замість того, щоб захиститися від цього, не загрожуючого життю страху, від того, що ми погано спимо вночі, люди не вмирають. Це головне. І для того, щоб побути з ним і далі підтримати себе, співчуття. Розуміння ми зараз з ним працюємо і співчуття. Що я роблю? Я додаю дослідництво. Цікаво. А як завтра в мене буде день? Або я зовсім буду така розвалена і мені буде важко працювати, вести прийоми. І зазвичай там якась група. Або може щось буде по-іншому. Дослідництво. Страшно, так, але я досліджую себе, тому що я знаю, що від цього люди не гинуть. І тоді зранку я прокидаюсь, я хочу поділитися цим досвідом, тому що в мене є такий девіз, якщо є той, в кому вдається, то в інших теж надія є. І я прокидаюсь, і в мене є декілька таких днів на цьому тижні, де, а я в порядку, а я ж погано спала ніч. «Цікаво, а я в порядку, і нормально я встигаю і зорієнтуватися. І так, я не в дзені, але нормально йдуть процеси, і я отримую такий фідбек, де мені кажуть, «О, тут ви так цікаво сказали, тому так, і ще я щось цікаве можу сказати». Ага, і до когось це доходить. Тобто я не ідеальна, але я в деякому порядку, який нормальний для оточуючих. Це головне, тому що ми соціальні, і якщо ми від себе вимагаємо цієї ідеальності, а воно іншим ну, так не потрібно, як нам буває самим, то тоді ми начебто відриваємося від контексту. А ми все одно живемо з тими, хто нас оточує, ми реалізуємось, навіть якщо онлайн, все одно є ті люди, для кого одна людина підходить, навіть як спікер, як психотерапевт, як друг, а для когось така людина не підходить, яка б вона не була. – Цікаво тобі таке? – Ну, так, так. – Як ти думаєш, чим відрізняється виграння від депресії?
1: – Вигорання, може, тимчасове, а депресія більш постійний. – Цікавий
0: раді. погляд. Угу.
1: – Ну, депресія більш затяжна, а вигорання – це... Депресія – це наслідок вигорання. Так, О. так,
0: це воно. І а, не завжди після виграння буде депресія. – Ну,
1: звісно, це один із наслідків.
0: – Так, так, так. І якщо ми знаємо, що є вигорання і якщо на нього не звертати увагу, то може бути важче там, де депресія. І депресія є різна, є декілька ступенів і вигорання є різне. І чому я зараз про це згадала, тому що я іноді заходжу в соцмережі і бачу якісь там коментарі, там був пост, де мене тегнули і я почитала коментарі. і тому про це ж стільки вже сказано. І там було е, один коментар, що виграння і депресія лікуються однаково. Ні, бо це різне е, е, виграння це стан, депресія це вже е, е, ну, можна казати, що деяка діагностика є. І там різні інструменти потрібні, і різні спеціалісти можуть навіть бути потрібні. Або декілька спеціалістів. І, і ще один коментар, який я пройшла сьогодні зранку, це «Ти сильна?» «Візьми себе в руки, я знаю, яка ти сильна, навіщо тобі психотерапевт?» А мене тегнули під постом, де людина питала, «Просто хочу знати, який є психотерапевти». І люди почали давати оці свою підтримку. Це точно підтримка, якщо переводити, але вона така болюча. Тому що сила людини, вона не в тому, щоб витерпіти, не звертаючи уваги на себе. А сила людини в тому, щоб визнавати свої сильні сторони, можливості і звертати увагу на свої тонкі місця і з цією тонкістю приходити до того, хто може дати можливість стати тут сильнішим, повчитись. Підтримати себе розумно. І без співчуття, без звертання уваги на себе, і без, без бажання жити довго і щасливо, неможливо жити довго і щасливо. Можна щасливо бути один момент, а потім довго страждати від того, що я сам собі кажу, що я сильний. І я не звертаю увагу на те, де в мене щось не виходить, а звернути увагу на те, де мені болить, де я бурчу на себе і кажу «Що таке? Чого ти не спиш? Анука?» І оце «анука» дуже часто люди приходять і кажуть «А можна мені якусь таблеточку?» Я кажу «Ну таблеточки – це не до мене, я психотерапевт, якщо таблеточки, то це до психіатра, але якщо ви знаходитесь в Україні, не можна пити таблеточки снодійне, тому що. Якщо ви будете міцно спати, а буде тривога і щось буде поряд прилітати, вам потрібно швидко прокинутися, бути чутливим до того, що щось не так, зібратися і перейти в більш безпечне місце. А людина хоче бути сильною всюди і не відчувати свою незахищеність, слабкість. А якщо ми на це не звертаємо уваги, то ми стаємо ще більш слабкими. І оце не терпіти, а йти в те, що нас лякає і що ми не хочемо, це е, е, зону розвитку. І це дуже цікаво, якщо ми говоримо про те, що таке вигорання. Вигорання є трьох напрямків. Персональне вигорання. Якщо я настільки незадоволений своїм результатом, своєю реалізацією, і не отримую підтримуючого фідбеку зворотнього зв'язку від інших, що я цінне щось роблю, то я тоді персонально вигораю. Я постійно незадоволений собою. В мене самоцінність стає тонкою. Я нецінний. Чому? Тому що ми не ящерки, і нам потрібно бути причасним в суспільстві до того, про що мої цінності. Це реалізація. Навіть під час війни, що е, сталося з 14-го року? Волонтерство. І це не просто рух, а це як стиль життя. І кожен вже знає, що я приймаю участь в житті нашого суспільства завжди. Але коли критичні моменти я більше присвячую своїй житні, е, життя, свого життя до, е, для суспільства, тому що я знаю, що тоді я відчуваю себе доброю, хорошою людиною. І навіть коли стишуються катастрофи, і ми якось вирівнюємось у кожної людини, є можливість відчувати, що я для когось хороший просто так. Другий напрямок виграння – це емоційне виграння. Коли людина стільки робить всього корисного, у неї постійно заповнений робочий, денний графік, і людина не встигає пропускати через себе ті емоції, які накопичуються в її житті, начебто не має простору для себе. Побути в тиші – це виклик, і людина може навіть не звернути уваги, що їй потрібен цей простір для того, щоб пропустити через себе все це. Третій напрямок це можна назвати це комунікаційне вигорання, коли порушені відносини і комунікаційний зв'язок з тими, з ким ми кожного дня або в яких процесах працюємо разом, і хтось з, ким, з кимось, наприклад, не вітається. Він на мене не звертає увагу. Я для нього неважлива людина. Він мене не поважає або вона.
1: Або ображена.
0: Або ображена. Або групка людей хіхікає, замовкає, коли заходить ця людина. І, ну, начебто булінг. Для нас це дуже страшно, тому що на несвідомому рівні відмова від спілкування... Це інших з нами, це дорівнює страху, загрозу життю. Чому? Тому що ми соціальні, ми не виживемо без інших. Наш мозок ще досі, як у людини, яка жила в пещерах, він говорить про те, що я, я загину, якщо я буду сам.
1: А як же інтроверти?
0: А що, інтроверти, їм люди не потрібні? Думав, що ні. Потрібні. Просто інтроверти, вони можуть не виказувати емоцій, не йти на спілкування. У мене є така класна картинка, яку я нещодавно відправила своєму чоловіку. Його дуже люблю. Я знаю, що я, якщо казати, вже немає такого розділення інтроверт-екстраверт, бо я іноді дуже інтроверт. Коли я переповнена багато роботи, я мовчу і можу бути сама декілька днів, і мені окей. Ну, я не маю такого чіткого розділення. Але цій картинці було написано, щось: о, того, що о, у інтро... інтроверти ніколи не шукають друзів, але вони у них з'являються, коли інтроверта зустріне екстраверт і почне з ним дружити. Це трошки інше. І коли ми говоримо про комунікаційне вигорання, то а що робити? А що робити, коли емоційне вигорання, а що коли персональне? Там різні підходи. Як би, що б ти робив, коли там, людина, наприклад, таке відчуває?
1: Коли емоційне вигорання?
0: Давай з емоційного добре. Mm,
1: ну, перше, що я подумав, що треба було б взяти якусь перерву, мабуть кілька днів. Ну, я саме... Ну, саме... кілька днів, окей. Дивлячись е, з того, емоційне вигорання, з, ну, з чого, з роботи, емоційне вигорання зі спілкування. Там може
0: бути все, все з хопом.
1: Ну, тоді треба трошки взяти ретриту, або трошки відпочити, там, два-три дні абсолютно не торкаючи. два 3 дні,
0: почин. окей. Так. В той же час а, а, головне в цьому процесі, коли у нас емоційне вигорання, зменшити нагрузку. Не виліти, не ви, не вийти з процесу, а зменшити нагрузку. Наприклад, якщо ти працюєш 10 годин на день, угу. і ти не пропуск... ну, ти, я, ми, людина, угу. не пропускає жодного дня народження, якогось свято, приходить, робить це правильно. Перестати робити правильно, а робити так, щоб був час для себе в кожному дні. Наприклад, якщо в мене, у мене тут трошки важко, бо я ну, все одно вигораю, я йду до того, щоб була відпустка, і я все одно буду працювати в відпустці, тому що ну, зараз не можна, щоб зовсім бути в відпустці. Але там в мене буде 2-3 години на день, де я буду працювати. Замість того, що зараз я тільки відкрила очі і закрила о 12, я весь день працюю. І от оце зменшити, якщо у людини 4 години на день вона до цього працювала, а потім ще діти, а потім ще якісь заняття, то зменшуємо, і з дітьми може десь менше, а може десь няню більше, якщо є така можливість, а може когось просимо і об'єднуємось, щоб час для себе був кожному дні. І так, я почула таке слово «ретрит» – дати собі простір, де я можу нічого не робити, а побути зі своїми процесами. Так, і це не обов'язково, бо це може бути гіпер така вимога для нашого сьогодення, кудись уїхати, бути в ворог і не мати зв'язку з нашою реальністю. Це може бути нереально. Тому такий ретрит в кожному дні, годинку, я для себе, я чула, як хтось встає о 6-й ранку, Є такі знайомі, і оця година для мене з 6 до 7. Я, наприклад, з 6 до 7 дуже люблю спати. Я не буду вставати о шостій ранку. Хоча мені подобається, іноді я можу це зробити. Але кожного дня мені краще, щоб з 8 до 9 була ця годинка для мене. Але це не завжди виходить. Якщо я про це вже знаю, я можу поставити собі таку мету, і вже більш часто в мене це тоді буде виходити. Ця годинка для себе. Якщо ми говоримо, говоримо про персональне вигорання, я не відчуваю себе цінною людиною, я нічого такого не роблю, або те, що я роблю, воно ну, не факт, що комусь потрібно. Що нам потрібно зробити? Написати свої досягнення 120 штук. Ого. Так. Для чого? Тому що 10-20 ну, ти, наприклад, точно напишеш легко.
1: 120 досягнень?
0: 120. Я знаю таких людей, я давно даю цю практику, які швидко ну, пишуть.
1: А чому саме 120, а не
0: 120? Тому що 20-30 легко, а?
1: А 10 чи 100?
0: 120. Мені подобається число.
1: Це дуже-дуже багато. Ні.
0: Чому? Коли людина каже, я хочу сильну спину,
1: угу.
0: він сходить два рази в зал, два рази позаймається з тренером. І це легко. Так, він зрозуміє, яка це вправа, як не нашкодити своїй спині, не підірвати. В той же час, якщо він, він це не робить далі, то толку не буде. 120 буває, коли людина звикла себе критикувати, обезцінювати свої процеси, не спиратись на свої досягнення, а відчувати, що тільки якесь надзвичайне досягнення може бути досягненням тоді людині буде важко написати 120, і вона буде писати не один день. І це збільшує тренування, і те, що більше зачіпиться в голові сам процес, то ну, вирогідність більше того, що людина буде потім себе підтримувати кожного дня. Що далі я пропоную? Кожного дня, ввечері, писати чотири. Чим я задоволена сьогодні? Собою. І третє, приходити до оточуючих і казати, я хочу зрозуміти те, що я роблю для вас важливо, що цінного я для вас зробив за цей час. Скажіть мені, будь ласка, мені потрібна підтримка. І це конкретна підтримка. Скажіть мені, будь ласка, як вам те, як я працюю, що добре. Тому що критика – це окей, це наші робочі процеси. Я зараз прийшов за тим, щоб зрозуміти, наскільки я для вас цінний або моя, мої дії, скоріше, скоріше так, дії, присутність. І було б класно, якби ми могли і вміли це давати своїм близьким, оточуючим, тим, хто поряд з нами, колегам. Тому що це профілактика і депресії, і вигорання на місці. Якщо порушена персональна комунікація, то... Мені часто приходять такі запити. Напишіть нам, будь ласка, скрипт. Що казати людям, щоб все було добре в спілкуванні? Я кажу, класний запит, я теж так хочу, але це так не працює. Чому? Тому що люди, вони, з ними можна просто спілкуватися, а це саме важке, просто. Тому що реально це дуже просто. Але це щиро, вчасно і кожен раз буде по-іншому. І оця щирість, вона а, може бути в нас, коли ми знаємо, що ми не ідеальні. Ми можемо помилитися, ми можемо сказати не те слово, не таким тоном голосу, або не так подивитись на людину в цей момент, або не подивитись, що це зачепить людину. А в іншій а, випадку, то це може зовсім нормально, окей, і завжди так було, і ніхто не звертав увагу, що якимось таким тоном сказали а в цей час сам зачепило. І звернути на це увагу співчуття, і зрозуміти, визнати, що це нормально, ми не ідеальні, і сказати, я зараз сказав, наприклад, я тобі спривчуваю, я думаю, що це важко, а ти а, отак зробив плечем. що там, як ти з тим, що я сказав? Бо я не ідеальна, я міг щось не помітити. Я міг щось не те сказати, але, звичайно, це було окей. Зараз ні, це нормально, могло щось змінитись. І тоді це я називаю повага до людей. Ми не, ми не машинка, ми не якийсь об'єкт, який ми можемо підняти і поставити, або а, зробити якусь інструкцію, і з телефоном все буде добре, перезагрузіть. З людиною так не можна. Людину поважати – це знати, що ми всі не ідеальні. І що нормально, що може щось йти не так. А ми робимо все, щоб йшло так. Дайте нам скрипт, щоб кожного разу ми не вкладалися в відносини, а робили так і повинно працювати. А люди – це не машини. Люди – це живі люди, які різні. І тут не вийде раз вкластися і більше на це не звертати увагу. Відносини – це назавжди не робота, а співчуття і повага, і цікавість. Цікавість не там, де нам весело і добре, а цікавість – це наше питання – як ти? Я зараз варю там щось, та 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 будеш їсти? І нормально, коли хтось скаже, ні, я зовсім взагалі борщ не хочу. Як це? Я тут варіла цілий день. А це не про те. Якщо людина щось хоче, вона щось робить, і вона може хотіти це зробити для інших, і може навіть потурбуватись про них і не спитати, тому що завжди всі любили, наприклад, хай буде борщ, а тут щось змінилося, і це нормально. І Може людина там щось прочитала і каже, а, я постую. І це також так. Ми поважаємо право кожного бути таким, який він є. І це дуже важко, коли ми стараємось оптимізувати свої зусилля, свої ресурси і приймати скорі рішення для того, щоб вижити. Так, у нас дуже багато зараз виживання, виклика, викликів там, де є загроза для життя але у відносинах з тими, хто нам цінний. А для нас цінні всі, хто живе в Україні, або жив і душею з нами. Всі люди цінні, які не хочуть прийти і нас вбити. І тоді що ми робимо? Ми співчуваємо і розуміємо процеси. І спираємось на те, за що ми можемо нести відповідальність. А ми можемо нести відповідальність за те, щоб мотивувати говорити українською мовою, а не наказувати за те, що людина говорить соржиком, аби, або стидить, соромиться того, що вона говорить а, а, дуже повільно українською, наприклад. Ну, — це... Як я. — І як я. це підтримка, співчуття, повага і допитливість. Як ти? А про що це для тебе? І якщо ми ранимось об те, що у другій людині, це говорить про те, що у нас є наш біль, з яким нам потрібна підтримка. А якщо двоє зустрічаються, кожному болить, і кожен хоче отримати від іншого те, що той не може йому дати, що виходить? Виходить боротьба. Боротьба роз'єднує. Нам потрібно співчувати і розуміти, для того, щоб вистра... будувати таку країну, де буде повага до кожного. Ну, це те, заради чого ми захищаємось. Так, депресія. <гум> а, чим відрізняється депресія? А, щоб ви могли зорієнтуватися, у мене є сайт. Ми вже почали його переводити на українську мову. Там є тести на депресію, є тести три види вигорання. Ви можете їх пройти, пройти. Там є ще і тривога, ми вже переклали. Там Буває, вискакують різні слова українські, англійські. Вибачте за те, але ви можете там прийти для того, щоб подивитися, а як я сам, з чим у мене вигорання, або депресія. Депресія до 9 балів, балів. Там тест депресії Бека. Бека я поважаю, це засновник когнітивно-поведінкової терапії, і світла, і професійна людина. І 21 питання дає можливість зрозуміти направлення своє, але діагноз по одному тесту не ставиться. Також орієнтуйтесь на це, що діагноз це до лікаря. А ви можете зрозуміти, чи потрібна вам психотерапія, чи десь більше підтримати себе, і ви зможете набратися сил до 9 балів. Це ще немає депресії. Я кажу, ще немає депресії. Потім є субдепресія, легка депресія і важка депресія. Коли важка депресія – це більше 30 балів, то вже йдуть деякі зміни. Наш мозок і організм починає економити ресурси, оптимізувати сили навіть на прийняття рішення. І ми трошечки начебто в тунелі поступово, там, де рішень все менше, варіантів все менше і начебто відтінків менше у житті. І коли я думаю про те, що я хочу з'їсти. З'їсти – це такий простий ресурс, який, може, хтось помітив. Якщо стрес, хтось заїдає, ще більше куше е, їсть, а хтось зовсім не може їсти, тому що ну, не до цього. І е, коли я у себе питаю, а що мені хочеться? А мені нічого не хочеться. Окрім а, жареної картошки, а, картоплі, що робить мій чоловік, дуже смачно. <смі> і коли я розумію, що на, картош... на картоплі я далеко не поїду, а, я йду і проходжу тест. І а, зміна ваги або мінус, або плюс. І а, відчуття того, що мені так не ок, і потреба або скинути вагу, і начебто фіксація на тому, що щось не так, щось не так, і йдуть органічні процеси, зменшуються затрати сиротоніну. Це той гормон, нейромедіатор, який відповідає за аналіз. Критичне мислення не так ефективно працює. Там інші процеси в депресії йдуть, і коли людина... Відчуваєш, що щось я собі не подобаюсь, може бути ознака деякого депресивного ну, початку процесу. Що можна робити? Перше, можна сходити до психотерапевта, який, який працює з депресією. Навіть зараз ну, багато психотерапевтів працює онлайн. Нам і ковід допоміг, і зараз багато людей розкидано по всьому світу той же час, з чого починається лікування депресії, фізична активація. Кожного дня робити ті справи, які ви звикли робити кожного дня до цього. Навіть якщо ви думаєте, можна і не мити чашку, ні, мийте ту чашку. Ну, можна і на ліфті проїхати, пройдіть краще пішки на свій поверх. Ну Можна в зал і не ходити в спортзал. Ходіть, будь ласочка. для чого нам фізична активація? Це не як ми готуємось на чемпіонат світу, а для того, щоб наше тіло могло автоматично випрацьовувати. Випрацьовувати ендорфіни і робити захват серотоніну без наших додаткових зусиль, окрім того, що фізично ми щось переживаємо. Це той процес, який додає нам варіативності. Більше у мозку з'являється якихось речовин, так, в нашому мозку більше тоді речовин тих, тих, які йому потрібні для того, щоб аналізувати. Тому що аналіз — це дія а, передачі сигналу між нейронами. Для цього потрібні а, речовини. І а, ті нейромедіатори, які в цьому задійні, вони завдяки фізичній активності краще а, вип випрацьовуються у нашому організмі, з'являються. Що далі ми можемо робити? Кожного дня, раз-два рази на, на день, нехай у вас працює такий будільничок, який буде нагадувати про те, що вам потрібно знайти відповіді кожного дня, трошечки різні, на такі питання, що в мене зараз добре, що я хочу, і щось зробити для себе в цій реальності тут і зараз. Чим цікаві ці питання? Тим, що коли депресія, там те, що в нас в голові, наші думки, які формують наше відчуття, а потім, потім, із-за того, що ми відчуваємо себе не ок, і ми незадоволені, це відчуття формує і підкріплює наші думки, це називається негативний фільтр. І для того, щоб дати собі простір і на щось спертися, нам потрібно збалансувати цей негативний фільтр і почати знову тренувати свій мозок в сторону того, що дасть нам деякий баланс. От ви йдете а, і тримаєте цей баланс. Наприклад, там, та, в гідропарку я бачила, як тренуються деякі люди. Вони натягують мотузочку, невеликі... А,
1: Відстань від, відстань
0: від землі. І а, людина балансує. І коли відчуває, що в цей бік її перетягує, вона розуміє, що треба трошки більше сили додати в цей бік. Оце ми знаємо, що коли депресія, негативний фільтр, він перетягує туди, де хочеться не відчувати цього зовсім. І начебто на, ну, це нелогічно звертати увагу на те, а що в мене добре, коли мені погано. Але оце моє погано, воно формується із-за того, що ми сприймаємо те, що мені так погано, що це погано. І тоді ми відчуваємо себе недобре. В мене депресія, тому що в мене поганий настрій. А в мене поганий настрій, тому що в мене депресія. І для того, щоб виходити з цього кола, ми можемо працювати з думками. І оце робота з думками – це приклад роботи з когнітивно-поведінковою терапією. Я думаю, що вас це підтримає. Давай фіналізувати. Давай. Уявляєш, я тут стільки всього написала, що нам буде достатньо і наступний раз.
1: Наступний раз робимо ще одне. Добре.
0: Давай ще одну штучку, і все, і фіналізуємо. Те, що я помітила в цьому місяці, і я думала про це: ефектність і ефективність. Ефектність це людині погано або десь щось болить. І вона приходить за а, тим, що дасть їй а, а, на майбутнє перспективу і що це буде ефективно. Але буває таке рішення, яке ефектне. Говорять про те, що прийміть цю таблеточку і вам не буде боліти. Ну, це ж ефектно. Угу. У мене не болить супчик. А наскільки це ефективно? Ефективність, вона не може бути разово разово досягнута. Ефективність, навіть якщо ви, ну це таке загальне, дуже часто зустрічаюче питання, як вибрати доброго спеціаліста для себе. Який спеціаліст хороший? Хороший спеціаліст – це не ефектний спеціаліст, а ефективний, ефективність, вона напрацьовується роками, навчаннями, супервізіями, практикою і висновками, що немає е, меж е, совершенству. Досконалення. Досконалення, так. Е, психотерапевт, добрий психотерапевт для вас, е, перш за все, це та людина, яка вам імпонує, цінності, якої вам зрозуміли, і вам це підходить. Далі це може бути дуже ефектно. Ви е, можете звертати увагу на свій перший імпульс. І для того, щоб взяти свою відповідальність за вибір того спеціаліста, з ким ви можете пройти свій по-своєму довгий шлях свого зростання, вам потрібно відчувати маркери ефективності. Ми з тобою трохи встигли поговорити до того, як включили камеру. Я думаю, що це саме про те, що ми говорили, ефектність і ефективність. Ефективність, вона не може бути ідеальною, разовою і де кажуть, я за вас все зроблю і у вас все буде добре. Для того, щоб вибрати такого спеціаліста нормально, цікавитись, а скільки у вас супервізії? Хто у вас супервізор зараз? А вища освіта, яка психологічна, а психотерапевтичний напрямок. Скільки років, скільки годин? А, а скільки ви практикуєте? А як ми будемо проходити конфліктні ситуації, коли щось, щось не зрозуміло? І ознака ефективності це щирість відкритість і неідеальність, коли людина бере відповідальність за свої процеси, а не перекладає повністю на іншого. І це е, з двох боків. З боку спеціаліста і з боку людини. Зараз багато е, волонтерських процесів, де людина може отримати безоплатну допомогу. Ми також працюємо, робимо такі проекти, і це виклик для спеціалістів, тому що спеціаліст отримує е, якщо це волонтерські організації, які підтримуються організаціями громадськими і фондами, то спеціаліст може отримувати плату за свій, свою працю, а людина, яка звертається за допомогою, вона не може не відчувати цінності того, що е, з того боку, і от для того, щоб була ефективність, Зазвичай потрібно входити в те, що дискомфортно. Наприклад, як я можу бути вдячний вам за те, що ви можете зі мною працювати, коли я не сплачую ваш час, я знаю, що за мене платить інший благодійний фонд?
1: Ну, зрозуміло, да. так, компанія.
0: І ну, начебто там немає такої відповідальності, але вона є. І спеціаліст може визначати такі рамки, де ефективність вона буде, навіть коли людина приходить в такому вразливому стані, за мене хтось інший, ну як дитина, за яку сплачують батьки цей процес. Так що я щось тому повинен давати, то що від мене очікують? І оця рамка, вона може бути проговорена, і тоді цінність процесу вона підвищується, тому що ефективність це відповідальність з двох сторін, з двох боків вона йде. І коли людина говорить, ага, тобто я кожен раз я приходжу вчасно, я роблю якісь домашні процеси, я звертаю на щось увагу, ми з вами перевіряємо, що і як я, доросла частина приходить в зміни коли нам боляче, в нас немає сил, і ми настільки не спираємось на себе, що нам потрібна допомога, і це як загроза для життя, там, де ми зараз багато працюємо, кризові моменти, кризові стани, була окупація, ну і так далі. І е, в цей час це нормально, але це не, не дуже довго. І коли людина не виходить із цього стану, а їй обов'язково потрібно мати... Е, те, що від мене залежить, бути все одно відповідальною, то тут о, такий процес, в якому ми дорослішаємо всі, і це про нашу всю країну, тому що ефектно отримати перемогу, але нам потрібна ефективність наших процесів. І це про відповідальність, це про дорослість, це про те, що якщо нам щось не окей, і нам хтось допомагає, але це наша відповідальність, дякувати і робити те, що від нас залежить, щоб не очікувати, що завжди за нас хтось буде щось робити. І оце ефективність. І це є у кожної, є у кожної людини як вибір. Я зараз хочу ефектно, пойду з ним і говорю, навіщо? У ефективності є перспектива і є надія. Так от, я бажаю всім нам так, помічати моменти, які ефектні, вони можуть нас а, а, надихати в той же час, брати відповідальність за свої процеси, за те, що ми рухаємось до наших цінностей, розуміти їх, співчувати і бути ефективними. Бо це те, що дасть нам не просто надію, а можливість жити довго і щасливо в мирній, вільній Україні, чого я бажаю кожній здоровій психічно людині, яка проти того, щоб, щоб робити те, що робить наш ворог в нашій країні. Так що перемоги і поваги до життя і до кожного з нас, ефективної.
1: Ой, давай наших слухачів запросимо підписатися, так. лайкнути і написати коментар так. стосовно того, які, які теми їм цікаво буду послухати.
0: Дякую. Тому що я вже багато разів чула про те, що якщо ви підписуєтесь, то те, як ми і чим ми ділимось, воно доступно більшому, більшій кількості людей. Я зараз багато шукаю український контент і підписуюсь на тих, з ким я співпадаю по цінностям. І якщо ви лайкнете або поділитесь нашою розмовою з Роми то, може, комусь це буде в нагоді і пишіть, будь ласка, які теми вам цікаві. Тому що те, що я приношу, про що ми говоримо з Ромою, це тільки нас двоє. Ну і ті люди, з ким я спілкуюся і працюю. А якщо ви додасте своїх ідей, то я думаю, що нам легше буде тримати зв'язок з кожним з тих, хто хоче поважати життя і продовжувати зростати навіть між травмами. Так що підписуйтесь, ставте лайки, так? І я буду рада нашому з вами діалогу. До зустрічі.